0: Die Weltgesundheitsorganisation hat das weltweite Risiko durch die neu entdeckte Corona-Variante Omikron als sehr hoch eingestuft. Diese Variante weist eine große Anzahl von Mutationen auf und vorläufige Erkenntnisse deuten auf ein erhöhtes Risiko einer Neuinfektion im Vergleich zu anderen Varianten hin. Die Zahl der Fälle dieser Variante nimmt in fast allen Provinzen Südafrikas zu und aus der ganzen Welt werden importierte Fälle gemeldet. Was ist bisher über Omikron bekannt? Ist Omikron ansteckender als die anderen Varianten? Besteht die Gefahr einer Neuinfektion oder eines schweren Krankheitsverlaufes? Hat die neue Variante irgendeine Wirkung auf die nationalen Impfkampagnen? Und was bedeutet das alles für internationale Geschäftsreisen? Und wie können Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon heute unterstützen? Diese Fragen besprechen wir in der heutigen Folge am 30.11.2021. Mein Name ist Alicia Wiggins und ich darf ganz herzlich begrüßen Dr. Stefan Esser, Regional Medical Director of Central Europe.
1: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Stefan, was weiß man denn bisher über Omikron?
1: Ja, im Grunde genommen viel und doch nicht viel. Diese neue Variante B1.1.529, wie die Virologen sie zunächst mal rein systematisch nennen, wurde tatsächlich zuerst in einem Labor in Südafrika beschrieben, identifiziert quasi. Ob sie wirklich in Südafrika entstanden ist, wissen wir nicht. Es gibt ja inzwischen auch, aus einigen anderen Ländern schon Fallmeldungen und ob es in jedem einzelnen Fall eine Verbindung zu Südafrika gibt, ist unklar, möglicherweise nicht. Es sind bei dieser Variante sehr, sehr viele Mutationen auf der Oberfläche des Virus, an diesen sogenannten Spikes, entdeckt worden. Diesen Proteinen sind das ja rein molekularbiologisch, die auf der Oberfläche des Virus unter anderem dafür zuständig sind, eine Verbindung zur Zelle des Gastes, des betroffenen Patienten herzustellen, um damit eben dem Virus die Möglichkeit zu geben, einzudringen in Zellen des Gastes, des betroffenen Patienten. Und aus dieser laborchemischen Analyse heraus gibt es Vermutungen über die Eigenschaften des Virus viele neue Mutationen an genau den Proteinen, die eben das Eindringen in die Gastzelle ermöglichen, führt zu der Vermutung, zu der Theorie, dass dieses Virus ansteckender sein kann, leichter andere Menschen befallen kann, als die bisherigen Varianten oder die bisherigen Virusmutationen das getan haben. Und parallel dazu sieht man, dass in der südafrikanischen Provinz Gauteng, wo das beschrieben worden ist, das Virus ist seit zwei Wochen einen relativ raschen Anstieg neuer Fälle gibt und befürchtet jetzt, dass das miteinander zusammenhängen kann. Es gibt auch in Hongkong Fälle, es gibt in Israel Fälle, es gibt in Belgien mindestens einen Fall. Wir laufen jetzt auch den Ereignissen hinterher. Wenn das Podcast gehört wird, gibt es vielleicht schon weitere Fälle. Zumindest ein Fall in Belgien ist bereits angeschaut worden und da gab es eine Patientin, die aus der Türkei eingereist ist, wo es keine direkte Verbindung zu Südafrika auf die Schnelle gab. Wir haben in Deutschland, in Hessen, in Bayern und inzwischen in einigen anderen Bundesländern Fälle bzw. Verdachtfälle bisher in Verbindung mit Reisen aus Afrika. Aber ob sie das auf Dauer so halten wird, muss man sehen. Wir wissen im Grunde genommen, dass es diese Variante gibt. Wir wissen die Oberflächenstruktur, wir wissen um diese Proteine, diese Spikes, aber wir wissen sehr wenig über den klinischen Verlauf.
0: Du hast es eben kurz erwähnt, ist also Omikron wirklich ansteckender als die anderen Varianten?
1: Nun, Wir wissen es nicht. Wir haben Hinweise, dass das so sein kann. Epidemiologische Hinweise, weil es diesen schnellen Anstieg von neuen Fällen in der Provinz in Südafrika gegeben hat. Hinweise, die sich virologisch, theoretisch aus der Oberflächenstruktur ableiten lassen können, aber klinisch haben wir noch keine Beobachtung, epidemiologisch haben wir noch keine Beobachtung, wo wir jetzt die Ansteckungsfähigkeit des Virus wirklich bereits genau beziffern oder beschreiben könnten. Das muss man jetzt beobachten. Die Labore oder viele Referenzlabore auf der Welt sind dabei, also aus den eingehenden neuen Fällen bereits Analysen zu ziehen, wie viel Prozent, wie hoch der Anteil der Omikron-Varianten dann unter den neuen Fällen ist, um auf diese Art und Weise jetzt ein Gefühl oder auch Zahlen zu bekommen, wie denn die Ansteckungsfähigkeit des Virus ist.
0: Hat die neue Variante Omikron irgendeine Wirkung auf die nationalen Impfkampagnen?
1: Auch das wissen wir im Moment nicht. Im Moment sieht alles danach aus, dass die derzeitigen Impfstoffe, und zwar alle derzeitigen Impfstoffe, prinzipiell auch gegen diese Variante wirken. Denn die Antikörper und die zellulären Immunantworten, die der Organismus bildet, sind in der Lage, auch dieses Virus anzugehen. Ob die rechnerische Wirksamkeit der Impfstoffe sich unterscheidet von der Wirksamkeit gegen die bisherigen Varianten, muss man beobachten. Im Moment ist das schlicht und einfach noch nicht untersucht worden. und Deswegen haben wir keine Daten, die vorliegen. Es ist aber vollkommen unwahrscheinlich, dass die Impfstoffe jetzt nicht wirken, Es kann sein, dass sie besser, es kann sein, dass sie schlechter wirken. Es ist aber unwahrscheinlich, dass sie nicht wirken. Und von daher ist das, was im Moment auch passiert, das Impfen, im Gegenteil sogar zu forcieren, nochmal mehr Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen, der richtige Weg und wird auch weiterhin der richtige Weg bleiben.
0: Die Besorgnis weltweit ist ja momentan sehr groß. Stefan, alles, was du erzählt hast, was bedeutet das für internationale Geschäftsreisen,
1: Wir sehen im Moment definitiv Vorsichtsmaßnahmen der Regierungen, Vorsichtsmaßnahmen in der Form, dass die Einreise aus Ländern, in denen das Virus jetzt beobachtet wurde, Ich weise nochmal darauf hin, das sind die Länder, in denen es jetzt beobachtet wurde. Ob es nicht schon viel weiter verbreitet ist, als wir glauben, ist im Moment unklar. Dass gegen diese Länder eben Einreiserestriktionen verhängt werden. Die Menschen, die daherkommen, müssen entweder in Quarantäne, müssen mehrfach sich testen lassen, dürfen teilweise gar nicht einreisen. Aber es ist sicherlich so, dass internationale Reisen in vielen Regionen der Welt schwieriger wird im Moment bis man Klarheit hat, wie man mit dieser Variante umgeht. Ist es wirklich eine Variante, die gefährlicher ist? Ist es eine Variante, die ansteckender ist? Ist es eine Variante, die mehr oder weniger schwere Krankheitsverläufe mit sich bringt? Bis man das weiß, gibt es im Grunde genommen vorauseilende Vorsichtsmaßnahmen, die das Reisen im Moment einschränken. Das bedeutet insbesondere ja auch, dass man überlegen muss, wohin kann man überhaupt im Moment reisen und wie kann man aus dem Land wieder zurückreisen. Da muss man im Moment sehr genau hinschauen, denn nicht immer ist es angenehm, hinterher zwei Wochen in Selbstisolation zu müssen. Das kann ja unter Umständen den sonstigen Plänen entgegenstehen und da wird es sicherlich auch Leute geben, die aus dem Grund jetzt nicht so ganz dringende Geschäftsreisen auch wieder absagen.
0: Was können Unternehmen oder Personalverantwortliche noch für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Moment tun?
1: Und ich denke, auch jetzt ist wieder eine klare Kommunikation sinnvoll. Kommunizieren, dass es im Moment Länder gibt, in die und aus denen das Reisen deutlich erschwert ist, aus denen das Reisen mit Auflagen verbunden ist, bis hin zur Selbstisolation, bis hin zu regelmäßigen Testen. Das ist national sehr unterschiedlich. Deutschland hat im Moment die Einreise für Flüge aus einigen südafrikanischen Ländern massiv eingeschränkt, im Grunde genommen nur noch für die eigenen Staatsbürger zugelassen, die dann aber auch in Selbstisolation müssen. Großbritannien hat Selbstisolation für fast alle, die aus dem Ausland einreisen, für zwei Tage bis zum Vorliegen eines negativen PCR-Tests verfügt. Und in ganz vielen anderen Ländern gibt es vergleichbare Regularien, die wir nicht alle jetzt hier aufzählen können. Aber das zu kommunizieren, dass es so ist und idealerweise auf Quellen hinweisen, wo man sich informieren kann, ist absolut notwendig im Moment. Auf jeden Fall die Seite vom Auswärtigen Amt. EDA heißt das ja in der Schweiz, eidgenössisches Departement für Auswärtige Angelegenheiten und mhm. in Österreich aus Ministerium. Das zweite ist, dass man auch eine Kommunikation herausgibt, die darauf hinweist, dass im Moment Besorgnis da ist, die Besorgnis, aber im Moment natürlich sich auch aus der Tatsache herleitet, dass man nicht viel über die neue Mutation weiß. Die Besorgnis ist nicht, weil man weiß, dass die neue Mutation gefährlicher ist, sondern man weiß eben noch nicht viel. Das wird in den nächsten Wochen anders sein, wenn neue Daten, neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse vorliegen, wenn man Krankheitsverläufe beobachtet hat, wenn man weiß, ob die Krankheitsverläufe schwerer oder leichter verlaufen. Wenn man, das wird wahrscheinlich noch länger dauern, weiß, ob die Ansteckungsrisiken statistisch epidemiologisch höher oder niedriger sind. Aber im Moment ist die allgemeine Besorgnis, auch die Besorgnis, die die WHO geäußert hat, eben basierend auf der Tatsache, dass man nicht viel weiß über die neue Mutation.
0: Danke. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Experts oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Dr. Stefan Esser ist einer unserer Referenten für unser Risk Outlook Meeting am 15. Dezember. Unsere Experten stellen ihre Prognosen für das Jahr 2022 vor, die auf einer Umfrage unter 1.000 Verantwortlichen aus den Bereichen Mitarbeitergesundheit und Sicherheit weltweit sowie zahlreiche Interviews mit führenden Experten beruhen. Darüber hinaus präsentieren wir die neue Risk Map 2022. Wird das neue Jahr eine gewisse Stabilität im Hinblick auf die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken für Ihre Mitarbeiter bringen? Was werden die wichtigsten Herausforderungen sein, die sich im nächsten Jahr auf die Produktivität der Belegschaft auswirken? Auf welche betrieblichen Hindernisse sollten sich Unternehmen wie Ihres vorbereiten? Nehmen Sie an unserem Risk Outlook 2022 Webmeeting teil am 15. Dezember von 10 bis 11 Uhr. Registrieren können Sie sich unter internationalsos.de/themen und publikationen/riskmap slash und risk outlook oder Sie klicken einfach auf den Link in unseren Shownotes. Ja, Stefan, ganz herzlichen Dank für die ganzen Informationen. Gerne. Wenn Sie Mitarbeiter haben, die international unterwegs sind oder vielleicht auch selbstdienstlich reisen und dieser Themenkreis für Sie relevant ist, dann freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind und uns Feedback oder Bewertungen zu unserem Podcast geben, damit wir die Serie weiter verbessern können. Falls Sie Ideen oder Wünsche für zukünftige Themen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter germany at international sos.com. Weitere Informationen, Publikationen zum Download und Sicherheitsberichte finden Sie unter www.internationalsos.de Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie sicher!